0: está começando
1: Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast
2: está no ar. Eu sou o Carlos Daniel e amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade, como eu já diria e ali
3: Olá, boa noite, eu sou a Valesca. Vou usar uma frase do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, da Clementine, dizendo que ela é apenas uma garota ferrada, procurando paz de espírito, porque é isso que a gente procura no amor.
4: Boa noite, galera. Eu sou o Roberto, sou um ouvinte ativo do Oráculo. Ativo e passivo também. Ativo e passivo, do o amor sorte, eu acho né?
5: que vale tudo. Boa noite, galera. Aqui é André e eu vou usar uma frase que eu levo para minha vida. O amor cura tudo.
1: Já o Guia do Mochileiro das Galáxias define o amor como geralmente doloroso que, se puder, evite-o. Infelizmente, para os terráqueos, a gente nunca leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. E eu sou Leandro Goulart, começando mais um cine podcast.
2: Isso aí! Hoje, o tema de hoje, a nossa proposta para você que está nos ouvindo é uma batalha de filmes românticos. Sim! O grupo do Oráculo, que antes era apenas um grupo do WhatsApp, decidiu fazer alguns confrontos de filmes, de diretores de ideias, personagens, e uma das, uma das situações que nós nos encontramos virtualmente foi decidir qual o filme mais romântico e pense numa batalha sangrenta, apesar de ser no amor. Então, vamos hoje, infelizmente, ter que cortar muitos, mas muitos filmes bons, não estão todos os filmes românticos aqui. Selecionamos apenas oito. Dentre esses oito, que os membros do oráculo decidiram vi vir qual é o que chega mais próximo de uma história romântica perfeita. Obviamente, muitos filmes vão ficar de fora. Então, infelizmente, vamos ver aqui filmes. É... Que está dentro do ponto de vista dos membros do Oráculo. Entre esses, né? Entre esses oito, a grande maioria foi por volta ali nos anos 2000 e apenas um clássico de 1939 e um de 2015. O resto, todos ali estão nomeados dos anos 2000, da primeira década do século XXI. Vamos então conhecer, né?, os primeiros confrontos para decidir qual o filme mais romântico do oráculo. As regras, que é bom a gente deixar frisado para você que vai nos escutar, não iremos usar aqui como critério trilha sonora. Sim, acredite. Trilha sonora é um tema muito delicado para a gente usar como, consideração, como fator determinante para escolher um filme bom. Porque, afinal de contas, se fosse por, por isso... Né? Né? Fosse por isso <risos> Teríamos aí a guarda-confeira Teríamos outras obras boas Então, vamos tirar aí a trilha sonora Iremos colocar aí como um fator fundamental A troca dos personagens A relação entre eles O, confl o conflito que existe O protagonismo Será que um vai brilhar mais do que o outro? Isso aí já no caso É um ponto fator negativo né É interessante que os dois brilhem junto é, os antagonistas, o que, os empecilhos que pode causar na trama entre o casal, entre os dois. O momento que o amor acontece, será se é no começo, será se o filme demora? Então, isso vão ser coisas que nós vamos avaliar no decorrer da nossa avaliação. E o desfecho final, né? se de repente o, a história vai terminar num amor ali, tipo, que vai ser efetuado, vai ser consumado né, entre os casais ou não, né? Então vamos ao primeiro confronto, que é o Rufus Tambores.
0: <risos> Ai, minha nossa.
2: Para começar cortando pernas e cerrando os braços, orgulho e preconceito e brilho eterno de uma mente sem lembrança. O casal Elizabeth, Bennett e Darcy versus Joel e Clementine. Qual desses dois casais é o par mais romântico?
0: Lembra ah,
3: não vale!
5: Vamos lá, de Valesca! 20...
3: Não o filme vale. De
5: 2004 não. e o filme de 2005.
3: Mas como assim um casal mais romântico? A gente tem que analisar todos os, os prós e contras.
1: Ah, Pode começar, Valesca!
3: A gente tem que pensar, tem que pensar começar no começar. Algo realista. Que nem um dos dois, ai meu Deus, é muito cruel, porque tem que ser esses dois, não pode ser Titanic, é, porque brinda certo, tanto... sem lembrança, com orgulho e preconceito não vale,
2: olha, tem confronto não sei quem eu pior.
3: defendo gente, me ajuda,
2: tem confronto pior viu, mas na frente tem confronto, a... Atenção. Não, não é, você quer começar, né? que conversar, não, pode começar Léo eu, eu, eu Gente, pra
1: mim, não, pra mim não é muito difícil, tá?
2: para mim, é. mim não pra é, é, mim pra mim é muito tá... difícil. para é mim também não é difícil.
1: Eu, eu tenho um carinho muito grande pro orgulho e preconceito, né? Mas eu já deixei claro de que eu gosto de é, coisas que sejam mais atemporais e que sejam mais realistas. Então eu não vou ficar. E também porque a Michelle não tá aqui. Eu não vou ficar com Orgulho e Preconceito, vou ficar com Brilhater de Uma Sem
5: <risos> Olha, Léo, hoje você tá uma cobra, Léo.
3: <risos> então, Orgulho e Preconceito, casal, pelos livros eu sou censurada, né? Mas, no entanto, Brilhater de Momente Sem Lembranças é aquele livro que toda vez que eu tô na depre, eu encho a cara e boto ele pra rodar. Então... Não tem como não votar nele, entendeu? Eu sou fã dos personagens e de tudo, então, complicado.
1: Vem pro lado de brilha Eterna, vem!
3: É, claramente, meu voto é pro lado de brilha Eterna de sem lembranças.
1: Gostei dessa menina. Gostei. <risos> Obrigada.
2: Então temos aí dois votos já declarados. Para Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança.
5: André. Muito bem. Eu fiquei pensando muito, pessoal. Porque são dois filmes que eu, particularmente eu gosto muito. Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito tem aquela vibe que, que o Léo falou, de não apresentar assim tão, tão, né, enfaticamente o amor. Mas é por causa também da, da época que foi escrito, enfim. Todo aqueles detalhes de, de panorama histórico. Mas... Eu fico com orgulho e preconceito pelo final e por toda a história que eu acho fantástica. O Bíblia Eterno é incrível, eu amo esse filme, tem muitas coisas boas, tem frases muito boas, eu gosto quando eles depois começam, depois da experiência, de perder as memórias, mas ainda assim eu fico com orgulho e preconceito. Então,
2: agora vamos entrar aqui no, numa zona perigosa,
5: porque...
1: Ah, você não vai empatar.
5: Empata, Carlos. Empata. Olha, obrigado. Vamos
2: ter que vamos ter que conversar mais. Vamos lá. Então, Por... então vamos lá porque, porque veja bem. Você é... está me
3: envergonhando? Não,
2: é. não é?
1: Não, vamos lá.
0: Tudo que que
1: a Daniel, pelo amor de Deus. Carlos, Ó, siga a sensatez de sua prima, pelo amor de Deus.
2: Não, mas olha, Michele, Michele, você tá escutando. Eu tô
1: tentando
0: mais. Michele, aqui. Não, <risos> se aqui não. Michele <risos> não se encontra
1: aqui no momento. Michele,
0: não se encontra
2: aqui
1: no momento.
2: Olha, eu, não, vamos lá. Vamos lá. Eu vou. Eu... Eu, Olha, o André é testemunha de que ontem à tarde, não foi André? Ontem foi. à tarde, em uma conversa em off, eu e o André, na tarde de ontem, eu tinha dito pra ele André, se dependesse de mim, brilha eterno de uma mente sem lembrança, não entraria no jogo.
5: É verdade, ele falou, gente. Verdade. eu falei isso
2: ontem, não entraria no jogo. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. O filme é de bad. É um filme de bad. É, é, é um filme de... É, é, é um, não é um filme de amor. E outra, eu não consigo ver química
0: nenhuma
2: entre o, a Kate Weasley e o... Jim Kelly. Não consigo ver. O Joey, ele ama muito ela, ele, mas só que, tipo, quando depois... É muito mais uma... Olha, o filme... Não, mas assim, gente... Eu não estou dizendo que o filme é ruim... Pelo amor de Deus... O filme é maravilhoso... Eu amo esse filme... Eu amo esse filme. Nossa, tem muitas reflexões. Muitas reflexões. É um filme que te deixa assim pra baixo. Quando você. E azura! Ah, Algulho <risos> tudo contetor do papelista.
1: Não é, assim. Mas... Não, mas... Eu, mas... eu gostaria mas... apenas de nada lembrar nada uma coisa aqui. gostaria é não... é apenas bom. de lembrar uma coisa aqui. Quatro torres e meia para adorar das mulheres.
5: É, isso <risos> é realmente é <risos> verdade. Mas enfim, estamos falando de outra coisa agora, Léo. Não, porque ele o tá... Ele, agora. Não, ele, eu, quer, eu vou
1: ele o quer um filme agora. alegre. Ele então, quer um filme Deus alegre. Lá, eu, ele. Tá
2: eu, sério, eu, tenho, eu também tenho problemas com orgulho e preconceito. Eu também tenho problemas. Que eu vou apontar mais na frente. Agora não. Aqui eu ainda fico com orgulho e preconceito porque... Brilha a Terra de Uma Sem Lembrança é um filme maravilhoso, é um filme lindo, é um filme com minha prima ela acabou de falar ainda pouco, tipo, é um filme que quando você tá se assim, numa bad você quer sentar, nossa, eu assisti esse filme no momento que eu levei que, 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 é, você senta pra assistir. Tá
3: usando minhas palavras contra mim,
2: ele olha. Tá,
1: ele tá usando Exatamente. você, <risos> amigo, meu Ele tá
2: usando a dessa <graça. risos> Você senta Mas, gente, e você
1: bebe
0: porque fica, você fica
5: refletindo, ele
0: é mais Uai, reflexivo
5: eu... do que amoroso no assim, sentido eu... real da é palavra, entendeu? Por Uai, isso,
0: eu me engano, eu
5: parei.
1: Aí que tu te engana, não,
3: eu eu tu te por engana porque ali é o amor que a gente vive hoje em dia, sabe? Ninguém é perfeito, ah, que a gente lida pra apagar e que a gente é responsável por lembrar, mas é uma coisa
5: demais. surreal demais. Pro amor, não existe de apagar, assim, você tem que lidar com as coisas.
1: Mas, não, mas é a é Mas é essa a mensagem no final. No eu gente, eu, eu, eu apelo, eu apelo <risos> pro cinéfilo que existe em vocês. Nas amarrações do roteiro de uma de, de Uma Mente Sem Lembrança. Gente, a gente provou por A mais B que criar um filme não linear, Adoráveis Mulheres, é difícil. É <risos> difícil
2: mas elas conseguiram Criaram...
1: não, nunca a elas... co... a... nunca a para chega. estamos menos...
5: falando de Grilo Eterno de Orgulho e Proposeto Eterno gente, ajuda
1: Vamos aí
0: Valência Grilo
1: Eterno ah. é um filme que ele consegue com todos os artifícios de roteiro construir a história para você dos pontos de vista do presente e do passado é um filme que te traz uma, uma reflexão sobre como nós amamos e como nós aprendemos a amar mas, é mas
5: também tá. não mas ele não conclui para mim então eu, não, mas, Léo, não, eu Léo, vou Léo, apelar para
1: o celular por causa, seu lado, por por causa disso por Olha causa disso
2: de, não, Léo, Léo, de Léo, de tô... Léo tá falou, eu falei a no começo
1: como que... como ele define até com Léo. a direção de arte da cor do cabelo da Clementine eu falei no... e presente
5: eu falei no grupo que eu estou usando a emoção hoje Sem não falar. vou nem entrar nessa questão de parte técnica enfim, porque né? aí, aí é Mas outra discussão são...
3: não, tá bom, olha, em relação olha, olha. ao amor v então, v vamos
2: André vamos definir, ó, eu vou definir meu voto vai dar um empate Não, calma. vamos, ser, não. vamos ser dois votos para Brilha eterna e valesca, muda e dois Nossa. votos para Orgulho e Preconceito
1: Obrigado,
2: Valenska. Agora. Valesca. Agora. Valesca. Eu só tô Nossa. vendo
3: que vocês não entenderam muito bem o filme. Só isso. Exatamente.
2: Vendemos,
5: gente gente, não, ali ele amor, mostra a perfeição do ser
3: humano.
2: E quando não,
5: ele fala de apagar,
3: quando não é, é muito subjetivo. Ele mostra que mesmo quando, quando é amor de verdade, ele mostra que não adianta que tu faça. Ali, <risos> o caso bem certo é da enfermeira, da... Mas da, essa, essa questão ajudante do, apagar, do
5: isso que aí acaba, ele corta o raciocínio. Pra não, mim, mas não isso dá, é só não. no começo. Ah, mas, tá
2: bom, mas, é mas André, isso é só no começo, André. Esse lance de apagar é só não, no começo. Não, mesmo assim, mas depois mim ele é, um faz pouco, a é um pouco de... no filme.
3: Ele mostra ele que a menina aceita. lá... Pois é, ele mostra a, a, menina, a mulher que ela é apaixonada pelo médico ela tem a memória dela apagada diversas vezes. E mesmo assim, ela volta a se apaixonar por ele. Ah, Ou legal. seja, mostra que o amor é muito mais do que isso,
2: entendeu? Não, não tá legal. Não conclui legal Eu vou agora... Michele, deixando claro que eu dei, meu, eu dei meu voto aqui pro Orgulho e Preconceito, tá?
1: Ele
0: tá votando por um causa <risos> Eu, eu Michele. tenho certeza. Não, também eu também não Daniel. Né? Eu, eu, eu
5: vou Eu votei por consistência, não. não por alguém.
1: Eu tenho certeza. Mas, ele tá aqui é, defendendo. Pelo tá, amor de Deus. Sabe por quê? Na última chave em que o Brilho Eterno apareceu, ele votou em Brilho Eterno, ele não votou em Orgulho e Preconceito.
5: Eu Ai. não lembro disso.
3: Vamos, Daniel, com o coração. Ideia. Não, com o coração não, com a cabeça.
2: O problema, Léo, é que eu vou ser incoerente, porque desde ontem, desde ontem eu estou afirmando, e o André testemunha disso, que eu tiraria Brilho Eterno de uma Lembrança do jogo. E não caia, Carlos. Seja forte, Carlos. Carlos, você é forte, Você sei. é mais que isso, eu, Carlos. Não houve,
1: o um André. Não houve. Um... Me ouve aqui. Pense na, acho...
5: conclusão, na conclusão do filme. Eu Pensa acho. Nisso, Carlos. Exatamente, Carlos. Mantém Pense
1: na conclusão. A gente está falando de uma transcrição de, de, de um livro datada a uma coisa que é completamente fora do real, que cria um monte de estereótipos que vão ser pro, pra, propagados para o resto da vida para um, um, uma, uma estratégia de roteiro, para um, uma, uma narrativa onde vai fazer a gente se colocar a pensar sobre o que é o amor, como é amar e como que a gente precisa prosseguir um relacionamento ou não. Porque eu acho que a maior reflexão de Brilha Eterna de Sem Lembrança é a gente entender que mesmo eles dois se amando, existe um mundo em torno deles, tá bom? E eu vou finalizar a minha defesa com A Gente Se Encontra em
2: Montaque <risos> então temos aqui o um empate entre dois filmes o primeiro confronto teve dois votos destinados a orgulho e preconceito e dois votos destinados a brilho eterno de uma mente sem lembrança Roberto, essa bomba fica no teu colo. Para qual desses dois filmes você daria o seu voto como sendo um filme mais romântico? Orgulho e Preconceito ou Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças?
4: Carlinhos, é, é, alguma coisa do destino me colocou aqui, mas eu não sei se eu vou agradar todo mundo. Porque eu lá, vou em cara. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Esse é meu garoto.
1: Certeiro, não blade.
4: Não, é um é tentar. não, filme, é não de, uma, de uma de um alcance romântico, fora de série. É um filme que fala o romance pro mundo contemporâneo, sabe? Eu acho que isso isso é essencial assim. Uh, o Nietzsche tem uma frase, ele costumava dizer... O homem tem que ser contemporâneo de si mesmo. Eu acho que esse filme é um filme contemporâneo da nossa cultura. E, cara, é muito foda o que ele faz ali. Porque, diz aí, quem nunca teve vontade de esquecer alguém... Quem nunca tomou um pé na bunda e ficou com aquela... sabe? E quando o filme faz essa brincadeira ali de,
2: de eu forma tô nessa,
4: medicinal... Eu tô cara, nessa há um ano. Né? Quer dizer, é, sabe, a galera fala... Pô, vou tomar umas cachaça pra me descornear e esquecer... Ali o filme tá, tá brincando com isso de uma maneira, assim, muito mais Black Mirror, né? Porque é através de um tratamento que você vai esquecer certas memórias, cara. Pô, isso é muito maluco. Até para historiador pensar, é foda. Porque você pode dizer assim, eu, eu talvez queira escolher as memórias que eu tenho. E todo mundo é aquilo que, que suas memórias são, né? Você não é só o que você é no teu presente se você não tiver suas memórias do teu passado. Exatamente. Que te faz o teu presente? Ali, cara, esse filme... Pô, nota 10 para esse filme. Obrigado, Roberto.
5: Seu
0: Nossa, Blat, que decepção.
4: Nem gente tá suspeita aí, né? Com, com essa simbiose entre eu e o Léo.
5: Pois é, é. Valeu, Léo. Oh. Ainda bem que no começo o Blat falou que ele não é uma pessoa romântica. Tem uma pessoa então eu não é, vou bom. considerar isso para não ficar é.
2: chateado. Não,
1: não, André, André, sai fora, André. Sai fora.
2: <risos> Michele, Michele, eu tentei o coração de pedra <risos> votou então tudo bem vamos lá o segundo confronto agora fica entre um filme de 2005 e um filme de 99 temos aqui o segredo de Brooke malton versus titanic qual desses dois filmes vai aí para o voto de vocês para o filme mais romântico Quais dos dois casais? Aqui a gente tem um drama... Na verdade, é um drama, né? Onde você tem um filme de 2005, direção de Ang Lee. E você tem o Jack e o Annes, né? Protagonizado por... <risos> Jack Gallagher e Heath Ledger. E aí os dois fizeram, assim, um filme que foi incrível pra época. E, olha, e realmente chamou muita atenção. Na época, como, como que esse drama, né? E tanto é que, tipo, quando entrou na votação aqui do Oráculo, ele esteve presente em várias listas. Então é um filme romântico muito interessante. De outro, nós temos aí um filme que por muito tempo foi a maior bilheteria: Titanic. Mais uma vez, a, a Kate Weasley marcando presença. Quem quer começar a votação aí? Vai, Coração
5: de Pedra. Começa.
4: Ah, vocês querem que eu comece? Então, bom. Eu, eu, Sim,
5: falo...
4: tá, eu, vou, eu vou começar. Apesar de que eu, eu não queria começar, mas, mas tudo bem, vamos lá. É assim, ó, no meu modo de ver, Titanic é um filme muito mais hollywoodiano, sabe? Ele poderia ter sido feito por qualquer um, desde o Spielberg até o, sei lá, o George Lucas. O, o, o Brokeback Mountain, aquilo ali é uma, é uma pérola da da singeleza do amor, cara. Sabe, 10 vezes Brook Mountain e uma vez Titanic, acho que tá de bom tamanho.
2: Um primeiro voto, eu vou dar o meu voto aqui. Também fico com o segredo de Brook Mountain.
3: Eden, não tenho, nem o que falar, é como ele disse. Eu voto também, meu voto é no segredo também, porque Titanic é um, um filme muito não é um filme de... É, apesar de ser muito longo, mas é um filme de sessão da tarde, aquele filme que tu não te força nada tu não pensa nada, que tu não reflete nada. É, assim, não, se torna, não é clichê, mas é aquele filme mais leve, assim, não tem aquela muita coisa. E o segredo, não, o segredo de Brokeback, tu sabe, tu, tu vai além, tu, tu vê, sabe, o conflito de, de, de desejo e de romance, de relacionamentos, de tudo, entendeu? Então, não tem, o meu voto é esse.
5: André, é, eu gosto das duas obras, né? Titanic, pra mim, é mais um docudrama, né? porque ele apresenta muitas coisas sobre né, a história em si, o que aconteceu, mas também tem um romance legal, leve, mas que também achei muito bem bolado. Mas Dropback, ele, ele é mais consistente, né? ele, ele mostra como tudo começa, com um desejo, e vai crescendo, crescendo, né? e aquilo dura 20 anos na história, então, assim, é bem interessante, né? então, é, não tem como, né, é. É uma disputa aí de é uma disputa aí injusta, né? Então eu também fico com, com o Brock E aí temos agora o Léo.
0: Não
1: precisa nem dizer, né? O quão feliz eu estou vendo nessa chave ser composta, né? Gente, Titanic, né? Porque é um filme que.. dispensável, assim, tem um grande valor é... da, da obra pro seu momento, mas a gente tem. tem... Annie um dos primeiros trabalhos dela ali, né? A gente tem Rick maravilhoso naquele né? filme. Então, assim, gente, os é um segredos de Brookback Mountain.
2: Exatamente. E é interessante que o Titanic, uma das cenas mais lindas, não é composta pelo romance, tem muitas cenas lindas mas uma das cenas mais lindas é, é aquela a despedida lá dos do, do violinistas lá, aquela música que tipo, você começa a se derramar mas não é o romance ali, né tem, tem muitas outras coisas que realmente como o Roberto disse, é muito roligiana né? tipo, poderia ser qualquer um outro diretor <risos> então esse foi o primeiro confronto aqui que foi unânime né temos aí já um confronto já para a próxima fase sim Terceiro confronto, Carol, filme de 2015, ah, e o filme, mais, o único filme clássico que entrou aqui, que é O Vento Levou. Curiosamente, nós temos, nós temos aqui é, os, o, duas pontas temporal. Passa. Um filme de, de 2015 a, e um filme de 1935, né? Uma distância aí bem grande entre esses dois, na, na linha temporal dos dois também as suas, as suas histórias, né, tipo, as tramas, a, o casal ali, no caso, a Scarlett né, do, do filme clássico, e o Hater, e também aqui temos aqui a Terzi e a é Be Believe It, né, não, é, é a Kate Blanchett ela, é, ela tá nesse filme divinamente, né, pelo amor de Deus. É... Eu abro aí a pergunta para vocês, né, porque em qual desses dois filmes vocês votariam como sendo o filme mais romântico.
4: Tá, eu quero registrar aqui para os ouvintes que eu estou muito indignado com o fato de Casa Blanca não estar aqui. Eu uhum. acho Casa Blanca muito melhor do que O Vento Levou nessa né, linha de filmes clássicos. Eu concordo. Eu, e, e eu, eu quero, quero, já que eu tô é, no momento de cobrar coisas aí do Carlinhos... Falta também o Hiroshima, meu amor. Eu acho que aquilo ali é uma coisa, assim, fabulosa, sabe? Pra mim, aquilo ali uhum. é, é, é de outro mundo, assim, em termos de qualidade, em relação a, aos filmes românticos. Mas, Carninhos, eu, eu vou tomar a minha decisão aqui só com base é, no fato de que eu tinha um contato com a obra e o vento levou antes de eu ver o filme. Então, eu tenho, eu tenho uma, uma conexão um pouco mais... É, digamos assim, um pouco mais orgânica na minha, na minha, nas uhum. minhas memórias com esse filme do que com Carol ah, então por isso meu voto, mas só para eu me livrar logo dessa bomba aí
2: Beleza, então temos aí um voto para O Vento Levou. Léo, Valesca André
1: Então, é, eu concordo né? em gênero, número e grau com o Roberto, eu acho que Casablanca né, dá um banho em O Vento Levou. Eu confesso que eu não sou fã da Scarlett, né não sou mesmo fã da Scarlett ah, sei que, que, que O Vento Levou é um, um marco né, Para o cinema e tudo mais Tem, tem todos os aspectos histórico Mas como a gente está falando aqui né, De romance Então eu acho que Carol é um filme que expressa Muito melhor o romance A maneira como a Carol e a Therese Vão se apaixonando Durante o filme e a maneira como eles vão Construindo isso Kit Blanchett, maravilhosa Tem a Sarah Paulson também nesse nesse filme. Então, assim, com toda certeza aquela.
3: Gente... Gente, complicado. Realmente. Porque eu sou louca por clássico. Mas, Carol, assim... A história, a narrativa, a luta delas... Porque eles nem se aprofundaram tanto, mas se tu for pensar mais ainda, elas estão ali nos anos 50 e elas têm que lutar contra tudo. Tinha lei contra costumes morais e tudo. Então, é um filme assim que, nossa, mostra a construção de um amor acima de preconceitos e tudo mais. Só que clássico é clássico. E daí eu fico dividida, porque vocês colocam os filmes bons com os filmes bons, olha complicado. Podia ser todos contra a Titanic e pronto. É. Ai. Sabe, assim, e eu fico com o coração dividido porque são dois filmes que são, são muito bons, mas não sei, Carol tá... Eu acho que meu voto vai em Carol.
5: André, difícil também pra mim porque a questão do clássico que também eu gosto pra caramba, a construção, tudo, como foi feito, enfim, todas aquelas questões que a gente sabe sobre os clássicos, né, eu fico muito sempre admirado com a questão técnica, enfim, a gente sabe todas as coisas que a gente já falou em várias em várias lives, né? Mas Kate Blanchett, né, cara, nossa, não tem como, né? A maneira que ela, as caras dela, a maneira que ela virava o rosto, é incrível, então não tem como, Carol. Então, aqui, né, fica numa situação difícil pra mim,
2: porque temos três votos para a Carol e um voto para o evento levou Realmente, continuo com o Carol. <risos> nem vou argumentar muito, porque. Nem quis brigar. É,
1: nesse é confronto. Ah, aqui, porque, não tipo... tem nem o que brigar, gente. Não, não
2: mas é, é que o Vento levou também uma obra muito boa, mas só que não me impactou tanto, né? Então, eu estou falando por, por impacto, questão de, de afinidade com o filme, com a obra. Quero. Carol... Tipo, me cativou muito mais Foi algo interessante Inclusive, é, eu nem, eu sei lá Teriam outras obras que eu colocaria aqui Mas ok <risos> <risos> Não é essa a questão <risos> Vamos lá Então, Carol passa aí O filme de 2015, passa para a próxima fase Então agora vamos Para o último confronto Dessa primeira fase né? Agora nós temos Antes do pôr do sol E um lugar chamado Notting Hill então temos agora o, segundo, o último confronto dessa primeira fase, filme de 2004, Antes do Pôr do Sol, o encontro de Selena e Jess, o segundo encontro, na verdade, após alguns anos, né? é o, a continuação de uma trilogia, filme clássico do Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer e de Antes da Meia-Noite. O segundo filme está na lista aqui, filme de 2004. E do outro lado, nós temos aqui já um lugar chamado Notting Hill. Filme de 1999, aquele ano clássico de várias produções maravilhosas. Aqui a gente já vai ter um outro casal, né? <risos> Julia Roberts, marcando presença nesse filme. E eu já quero abrir a votação. Simplesmente porque eu não tenho
1: nada então a declarar. Você tá tirando seu da reta,
2: <risos> Eu não tenho nada a declarar sobre um lugar chamado Norte Rio. Obrigado. Antes do, antes do Pôr do Sol é o filme perfeito. É o meu favorito da competição. Eu deixo isso declarado, registrado desde o começo. Então vamos lá. Antes do Pôr do Sol já tem meu voto.
1: Vai lá, André. Dá pra voz. <risos>
5: Não, não, pode ir, eu tô, nosso, tô. Sei. <risos> Será que eu faço? E outra, eu não
2: consigo, eu não consigo engolir o ator que uhum. contra a é com a Julia Roberts. Rio Grant. <risos> Se você tá nos ouvindo, Rio
1: Grant, A gente não conte com a gente. Mas ele,
5: ele tinha que fazer aquele papel lugar.
1: Não, não. Vai lá, não, André, é... faz sua defesa. Ele é. É,
5: ele é aquela pessoa desligada aquela pessoa desligada. É, ok, mas ali é ele e na, ela na buscava vida em alguém que tinha uma vida corrida, agitada, por ser uma <risos> bosta ele, também, ah, não, ele era é possível, daquele era, jeito né? na vida Todas real é. físicas, okay. psicológicas tal, ele era mulher então, assim, de repente é o que ela precisava e era realmente o que ela precisava a gente viu no final, né, então tem como, só que antes que pôr do sol
2: é uma questão de identificação, então é muito complicado para botar nisso aí. Vamos lá, Valesca, ajuda, ajuda o, André. Eu votei, Valesca.
0: É, o André. Não, votou. não vou votou.
3: Já. Ai, gente, é uma comédia romântica, que é maravilhosa vale. sim gente, é vale. muito fofinho, é Isso, tudo,
2: Água com açúcar, água com açúcar, Sabe? não, não, não calma açúcar, aí. Não.
3: Calma aí tem boas discussões ali daquela mulher não é só uma mulher é, 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 pensando em talma ah mas uma comédia romântica que não é é clichê é, é, mas tem outras questões ali envolvidas sabe não é só o romance deles dois e aquele romance de de, de filme mas não é só isso tem várias discussões ali internas que se a pessoa ela for realmente se conectar com o filme ela, ela vai ver o filme é muito bom, eu gosto muito do filme, sabe? Antes oh, mas
5: do... Aceito, mas... Oh, meu
3: Deus! <risos> mas é porque... É... Eu vou usar mesmo a mesma frase do Robert é... É... é uma coisa que já tá conectada comigo há muito tempo. Eu, tinha... eu já tinha visto o filme antes, é um dos filmes que eu tenho comprado da minha coleção. E eu sei que não pode falar sobre a trilha sonora, mas... <risos> sabe, é tudo. O diálogo deles, sabe? O romance que é... Que é e não é, sabe? Aquela coisa que a gente sempre tem, aquela coisinha que, que a gente não sabe se vai acontecer ou como vai
2: acontecer. A cena da cabine. Entendeu? É. A cena da cabine. Uhum. Pelo amor de Deus. Mas
3: nem que cena linda, né? Sabe, é, é um filme lindo, sim. É um filme... Eu, eu adoro, sabe? Eu odeio que, que seja esse tipo de votação, porque Justamente eu sou muito penso. fã desse filme. E, e, e me dói. Do votar. O lugar de filme é, é perfeito. Eu votaria nele, mas não contra esse filme, sabe? Mas se for só é meu voto, não tenho o que falar. Quer dizer, falar um monte de coisa, né? Não tenho mais o que falar.
2: Roberto, esse, essa votação é fácil pra você, Roberto? Acho
4: tranquilo, Carlinhos. Eu vou, como, como eu te falei quando eu entrei na live, aqui é coração de pedra falando, né? Então, assim, filmes românticos, eles não me comove muito assim eu não sou uma pessoa romântica quer dizer eu não me considero um romântico né uma pessoa que não tem nada a ver com esse universo de romantismo essas coisas todas eu acho o dia dos namorados o dia mais chato do ano. Provavelmente, se o ano tivesse, sei lá, 900 dias, ele continuaria sendo o pior dia do ano. Talvez só fique atrás...
2: E quer ver o motivo mais para odiar essa data? Que eu, quando eu descobri isso passei o odiar mais ainda, é que ele vem do pai do João Dória. Acredite, ouvinte, o pai do João Dória, que era político, também colocou, anexou essa data Nossa, ao, calendário, com sucesso. <risos> ao calendário brasileiro é. comercial para poder, porque na verdade, dia dos namorados né, não é essa data é, tipo, com relação ao santo, né, mas sim é uma data comercial e né, <risos> quem é?
1: <risos> Na verdade, né? O dia do amor é dia 2 de fevereiro, comemorado no mundo inteiro com o dia de São Valentim. Né? E aqui no Brasil é dia 12 de
2: junho. Dia 14 de fevereiro, no caso. Não dia do é amor, gente, é todo tá dia,
5: contigo. gente. Não precisa de uma data, não.
2: Aí é aqui no você Brasil. Vai dar presente né? hoje, amanhã, o dia que você
5: quiser. Pode levar pra qualquer lugar o dia que você quiser.
2: Aqui no então, Brasil, aquele sujeito lá do PSDB. O pai, não ele, o pai dele Colocou essa data né, Para os brasileiros E os brasileiros apoiaram Estamos aqui, nós <risos> Né, Roberto? Ah,
4: pois é, não. mas tudo bem, né? mas Olha só, Carlinhos, para mim, nesse caso aí Não é difícil porque eh, Embora eu ache os dois filmes Bem sem sal, assim, bem água com açúcar eu acho que o Linklater é mais ele é menos mofado, eu acho, um pouco menos paspalho, digamos assim, sabe? Então eu vou com, com vou ficar com o Linklater. Se estiver ouvindo o do... Linklater, você me deve uma, hein, cara.
2: <risos> Daí temos aí antes Nossa
5: Blatt, depois de hoje posso... acabou o <risos> Acabou. Não, esse é o A está
4: além dessas diferenças. Mano.
5: Acabou, ah, é Blat. Você Léo, morreu também,
2: Léo. Léo, você Coisa quer? De pedra. Você quer ser maldoso e deixar o lugar chamado Rio Hill sem voto nenhum? Então, vamos lá. vamos lá. Léo,
5: Léo, Léo cuidado. Lá.
1: <risos> eu, já, Cuidado, eu, tenho quase certeza, eu tenho quase certeza Onde você vai votar, André eu tenho quase certeza então,
5: Não, é sério, é difícil para mim o, é difícil. o meu
1: discurso, ele já veio aqui ó, Montado, porque Eu tive mais De quatro semanas para poder montar bem mais de Primeiro porque você ouvintes que estão nos ouvindo Essa batalha, já aconteceu numa outra realidade Ela durou Quase 8 horas 38 horas. filmes
5: E vão repetir e o
2: mesmo esta E esta é
1: batalha E esta batalha já aconteceu
2: Já aconteceu <risos> Já é a segunda vez que estamos
0: Então, queridão Eu tive
1: tempo dessa vez Para me preparar
2: E, e só, só lembrando Para quem está tá escutando tá é, que nos escutando o confronto que teve esse meio aí esses dois filmes batendo de frente tem um sabor de rancor a nosso querido Léo porque não, ele, tirou, não é
1: rancor nenhum, ele não, tirou tem sim Léo tem sim <risos> não, tem,
2: não tem rancor Por que tem, tô tem a sim. A não, não conversar na
1: costa
2: então esse ator que faz esse papel aí. Queridos, Kevin <risos>
1: Costa <risos> versus Rio Grant. Bote você aí na sua casa. Vai lá nas nossas redes sociais do oráculo e fala assim: Team Whitney Hill. Coloca lá. Rio <risos> <risos> <Costa Hill Costa risos> Grant. <risos>
5: Kevin ali. Costa, ele nem fala no filme, Léo. Ele fala. Assim,
2: Rio Grant. É uma Conseguiu. Rio Grande conseguiu derrotar o guarda-costa. Mas vamos lá, Léo. Não é esse que é. Vamos esquecer o passado. Hoje. Hoje. <risos> dia dos e... namorados está aí. Estamos
1: aqui escolhendo um Dia dos Namorados também. <risos> Gostaria de conversar. Eu detesto dia dos namorados. Então, é assim: eu gosto de, de romances que sejam mais realistas. Eu, eu sempre vi na, na figura de Nativio, aquele romance água com açúcar, aquela coisa que é feita pra dar certo, é feita pra você forcer si, aquela coisa dar certo. Eu acho que... Isso, isso não é bom? Não. Porque Como o amor não é assim. Porque o amor não é assim. O amor, ele é realista. Eu acho que você passa por timing, você passa por Mas mais. teve conflito eu ali, acho até chegar no que... fim. Se eu terminar minha, minha justificativa, vai lá. Eu acho que ali... O casal da, do, do, dos dois ali, do Ethan Hawke e da Selina, eu acho que é muito mais palpável quando você coloca né, na projeção da realidade, porque às vezes é isso, às vezes você se apaixona por alguém, o timing não acontece, e aquele amor fica para um outro momento, e esse outro momento ele pode nunca chegar. E, e, e a grande verdade desse filme é isso, por mais que os dois se amem, o tempo não foi amigo deles, sabe? eles se encontraram no momento errado, na hora errada, e eu acho que isso é o mais interessante desse filme, é isso que eu gosto de ver em filmes de romance, quando o amor ele é palpável né? em, em, em Notting Hill, é uma coisa muito cinematesca, é uma coisa muito, eu, eu chego até a dizer dantesca, sabe, porque tem aquela coisa de, de acontecimentos que vão e te levam com, com êmpeto emocional Já em, em Ancho do Sol, não As coisas elas vão acontecendo nesse determinado tempo E você vê a vida dos personagens A maneira como eles vão lidar Com aquele amor que não aconteceu A maneira como eles vão lidar Com o amor que, que mudou sabe? Por mais que você sinta Você não pode obter E eu acho que isso é a verdade Do sentimento Tem coisas que por mais que você queira você não pode obter, porque o seu maior inimigo é a vida, o seu maior inimigo é o tempo, então meu voto não poderia ser outro, se não antes do pôr do sol, complementando que antes do pôr do sol tem uma fotografia incrível, a maneira como o diretor ele vai trabalhando as cores, ele vai trabalhando né, os movimentos de câmera, eu sempre vou defender muito a questão técnica diante do pôr do sol, porque é uma, é uma primazia muito bem pensada, e apesar da gente não poder falar de trilha sonora, esse filme conta com uma das músicas mais belas para mim. É uma das músicas mais belas da Nina Simone, que é Just in Time. Então, assim, é, é uma obra maravilhosa. Apenas isso. Antes do pôr de Sol. Então, André,
2: o que que acontece? Nesse momento, você vai poder dar o teu voto tranquilo. Porque você não tem mais peso na consciência. Você não vai ficar com peso com pena de poder... Porque, assim, o teu voto agora não vai valer muito, né? Porque já temos quatro votos para do pôr do Sol. Um lugar chamado Norte em você pode dar aí o um voto de consolo. Eu, eu acho que ficaria até mais bonito isso. Mas Aquele manipulador aqui. Eu alto. acho que você tem que
1: botar com é, o seu sentimento, com aquilo que você... De identificação, eu lembro que você contou uma história tão bonita, André.
5: Sim, mas é, mas é o que eu estou falando. Essa votação ela não está vencida pelo Nothing Hill. Imagina, hum. é, é também. Mas é pessoal que está nos escutando. Olha a minha respiração. <risos> é isso, tá? É isso, meu coração. Agora, não realmente, agora falando sério, eu acho. Eu sei que Nothing Hill, todo mundo fala, ah, é um filme clichê, né? É uma coisa que não acontece. Uma atriz pode acontecer. Mas eu me apaixonei pelo filme. Que também, Léo, você vai concordar comigo na questão técnica, né? A movimentação das câmeras em alguns pontos, dos closes, principalmente é fantástico. Antes do pôr do sol, nossa, né? É, como você falou, é incrível, é incrivelmente é como as coisas, elas se, se conectam, né? As câmeras, as cenas, as falas, né? A música, a gente não vai considerar aqui, mas enfim. Mas eu tenho uma paixão por, por Nota porque não sei, é, é, uma, é um filme que que eu assisto, quando termina, as várias vezes que eu assisti, eu fiquei feliz, sabe, assim, apesar de ser uma coisa que chega, né, ah, mas todo amor tem conflito, ali não teve, pega até, mas é um filme que quando termina, eu fico feliz, meu coração realmente fica feliz, fala, deu certo, que legal, acabou ah, tá bem, né um amor legal, uma coisa louca mesmo, porque, né, uma atriz super famosa, tal, um cara pacatíssimo, né, cara de nada, como o Léo falou outra vez, né, cara de nada, né, e... O cara de nada, mas é o Britânico na sua essência, assim, né? O poste. É. Enfim. Olha, né? Que não nos escutem os ingleses, né? Mas, enfim. É. Mas. Poste! Então, assim, é um filme que é difícil eu deixar ele, porque ele me dá felicidade. Realmente, ele me dá felicidade. E termina, eu fico feliz, eu fico sorrindo, para cara, que legal, né? Que legal. Um cara sal, realmente, e se apaixonou. E o que eu gosto nesse filme, eu falei isso antes no grupo, é que ele quer um tabu machista onde ela teve que dar o primeiro passo. Ela que deu o primeiro beijo, ela que foi atrás. No final, ela vai lá levar o quadro, né? Tipo assim, Oi, tô aqui, e aí? Vamos deixar isso aqui sério, e dar o fora nela, enfim, né? Então, assim, ela que tomou uma frente, eu acho isso lindo, acho isso tão... tão... Importante no amor, onde não nossa, tem regras, né? Nossa, então peraí,
2: nossa, mano, calma, você, calma. Você, tá, você tá conseguindo fazer ficar com mais ódio nesse filme? Nossa, <risos> mano, quer dizer que ele, não, ele a... Não, a... Obrigado, não, ele não se fez não, não de não é difícil, isso, não. Não é isso, é não é isso. Ele, errado,
5: ele não acreditava, né? Que ela, por tão famosa, tão enfim, seria realmente apaixonada por ele, né, por ele ser tão na dele, tão aquele jeito dele, né? interrompido, como dizem algumas pessoas, mas é apaixonante gente, é apaixonante, a cena final quando ele vai à imprensa eu, eu acho, acho que aquela cena lá me pega mesmo, agora antes do pôr do sol é a minha história, né, é a minha história então é muito complicado Então, é, eu não queria botar nessa, seria como o cara já sabia é a coisa mais difícil esses dois mas dessa vez eu não vou deixar pra trás, eu vou realmente escolher um por identificação, né? não porque todos votaram nele, porque eu não vou por isso, eu vou porque eu realmente eu acredito mais por identificação, pelo texto, incrível, incrível, né? pelo, pelo conflito ali, pela questão do tempo que o Léo falou, que realmente o tempo pode ajudar muito, né Léo? Ou estragar muito, enfim. Então, com muita dor realmente no meu coração, mas ainda amo de paixão, e eu vou ficar porque eu estou escolhendo, não estou indo na cabeça de ninguém, Léo, eu escolho tá antes do
2: pôr do sol Então, mais um confronto aqui onde teve votos unânimes Sendo assim, terminamos a primeira fase Ficamos aí com quatro filmes para a semifinal Vamos escolher agora quatro filmes Então vamos lá, semifinal agora Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança e O Segredo de Brookback Mountain. E eu deixo
1: com vocês a escolha.
3: Gente, eu, vou eu vou voto pensar, em Brilho Eterno.
1: Eu vou pensar mais um pouco.
3: Peraí. E... Eu vou, pe... eu vou votar em Brilho Eterno. Nos argumentos. Então, Sim. o... Pelo amor que eu tenho pelo filme, sabe? E... Já falei, né? Não vou me repetir. Mas o meu voto é Brilho Eterno. A gente discute mais. Ah, eu vou defender quando precisar!
2: <risos> e aí, quem mais quer falar? O silêncio, né, gente? Eu vou falar. Eu vou
4: falar então.
2: Brilho Eterno, teu o primeiro voto. Posso focar nisso? Pode, pode.
4: Olha, esses dois filmes, na minha opinião, são os dois melhores aí desse quarteto que sobrou. Eu acho uma pena que um tenha que eliminar o outro, sabe? Eu acho realmente muito triste. Mas eu vou, eu vou ter que tomar uma decisão aqui, assim, de, de momento, eu vou votar em Brokeback Mountain. Tá? E eu, eu, eu justifico esse, esse voto pelo seguinte, é, o Grilio, até Atena de Momento Sem Lembranças, para mim, é um filme que tem um, um argumento fantástico, um argumento excelente e esse argumento ele é, ele é assim ele está encravado no próprio desenrolar do filme e claro que as atuações né, são ótimas ah, o, digamos assim a atmosfera que é criada tudo isso é muito muito bom mas essa atmosfera ela ganha uma perspectiva por conta de você ter esse o argumento do filme sabe? coisa que no no Brokeback Mountain não é necessariamente uma uma premissa, sabe? Você não precisa de ter nenhum argumento para você ver aquilo ali aquele filme. O amor vai fluindo assim, sabe? As camadas de, de, de sentimento vão se sobrepondo, sabe? Gradativamente e inclusive com uma, uma pitada de história, né? Que também de alguma maneira parece que contextualiza, mas nunca é algo que precisa ter propriamente um argumento. E eu acho isso de uma, de uma,
2: assim, sutileza fenomenal. É natural, né? É natural, é um romance supernatural.
4: Isso Isso, assim, tem um valor, inclusive, a gente combater a homofobia, né? Que é essa sutileza de ele não precisar ficar rebolando em justificativas ali. Ah, o filme... Quase que parece que, que ele tá nos anos 70 mesmo. assim Parece que é um filme daquele período com aquele tipo de, digamos, desenrolar. assim Não não tão justificando cada passo que ele dá, sabe? Então, eu vou ter que ficar com Mountain, assim a, a o, o sentimento que eu tenho quando vejo aquele filme é, é muito amoroso. Tá? E, e Brilho Eterno é mais um, um, algo que me faz pensar, assim... Claro, é muito impactante também, mas nessa, nesse momento vou ficar com o Anglin.
2: Mais um voto. Temos dois votos para o segredo de Black Mountain. É, André, você quer dar seu voto, André?
5: Sim. Então, difícil, né? Essas, essas são duas obras incríveis também. Eu fico pensando também nessa reflexão sobre o amor né? e as, as camadas que ele tem Como ele vai se formando. E... Difícil, mas eu fico com a Emily também. Acho que pela construção, pela, pela, pela consistência, até pelo conflito, né? Porque ele, ele faz a história também ficar muito forte. Assim. Então, é o um filme forte, realmente é um forte, que, que mostra o amor e, e ele quebra essas barreiras e a gente consegue entrar na história e falar, caramba, é realmente difícil. Então, é Angli é, é mesmo. Léo, você quer agora
2: dar seu voto?
1: É, agora eu tô pronto pra votar
5: <risos> Mas não tava, não?
1: Olha, não tava, porque é, tem, tem muita coisa assim pra poder pensar sobre esses dois filmes. São dois filmes que são muito impactantes, realmente. Né? Mas bom, eu acho que são dois filmes realmente muito bons. Né? Como eu disse, são dois filmes que, que realmente pegam ali pelas suas camadas, pelas suas produções. Porém... Dia dos Namorados é desconsiderável, né? Mas a gente está no mês do orgulho. Então, não só porque é um filme maravilhoso, né? Beijos para o Ang que dirigiu essa, esse filme maravilhoso. Heath Ledger, se você nos ouve de algum lugar ou não. Beijo também. Então, eu com certeza vou ficar com... Com o segredo de Brooke Pack Mountain. Até porque, né, só a gente sabe o que, que a gente fez para poder passar esse filme né, para essa, fa essa fase de chaves aqui. Então, com toda certeza, né, Reprise pride para todo mundo o segredo de Brooke Pack Mountain.
2: É isso. Um escrochavos, né, Muitos Um
3: Gente, não tem nem não. como eu defender, porque realmente, tipo, eu concordo com todos os argumentos de vocês, sabe? Só que eu jamais deixaria de votar em Brilho, gente. É com dor no coração.
2: O, o meu voto é, é difícil, não, é, é porque assim, é, é, eu, eu peguei, eu volto a dizer, o filme é maravilhoso, do Brilho Eterno é maravilhoso, eu amo esse filme, o filme é muito bom mas é muito mais um filme reflexível que faz a gente sentar, refletir na vida, para a gente meditar nas nossas relações, nas nossas frustrações, no momento que a gente quebra a cara, no momento que a gente realmente tem que é, aceitar a dor e viver a dor, né? É, tipo, é um filme que eu assisti no momento que eu tava numa bad horrível e eu precisava escutar aquilo e eu precisava encarar a, o rompimento de uma relação, então é, eu não encaro o filme, apesar de ser maravilhoso, mas eu não encaro como um filme romântico né? eu encaro muito mais um filme para fazer a gente refletir nas nossas relações, e isso em todas elas então é por isso que é difícil votar no Brilho Eterno sendo assim é muito mais fácil você ver um romance que é natural que não é forçado, que não é justificado o tempo todo. Onde, que geralmente isso acontece muito. né? Você tem que justificar o porquê que aquilo ali está acontecendo. É uma coisa natural, simples e que simplesmente aconteceu e encan encantou muita gente. Eu também fico com o Ang Lee, e vamos aí para o próximo confronto. <música> Próximo confronto agora fica entre Carol, filme de 2015, e Antes do Pôr do Sol, filme de 2004. Vamos lá, quem quer começar a
5: votar aí nesses dois eu filmes? Eu começo, aí? eu começo, obviamente, todas as pessoas que eu já mandei que eu não vou repetir, né? Toda a minha tristeza em ter que abandonar outro, obviamente, eu vou ficar com Antes do Pôr do Sol. Aqui ficou fácil pro ti, André?
2: Muito fácil, muito fácil. Valesca, você quer dar esse voto primeiro, Valesca?
3: Gente, são dois filmes também maravilhosos, nossa Carol, eu falei, né, sobre tudo o filme é muito bom é uma temática muito boa elas têm que enfrentar tudo o preconceito da época e a luta pela família a luta pela concordância dos amigos e tudo mais, de luta mas uma pessoa incrível com os diálogos e é uma coisa mais palpável para mim, assim. Uma coisa mais. Eu acredito que, que é um filme que tu te transporta ali. São, né? São três filmes que não tem como. É uma ligação que tu te coloca ali com os personagens e tudo mais. Então, meu voto é antes do Pô-de-Sol.
2: Léo, eu posso dar meu voto antes? Posso, pode. <risos> Olha, Kate Blanchett, maravilhosa, linda personagem dela muito bom, tipo, ela carrega o filme, você acredita naquele romance, você vê ali que as duas ali, elas elas vivem um amor singelo, que você acredita naquela relação, e que detalhe, muitas e muitas e muitas relações e amores, histórias, tais como as das duas, existiram, e não foram retratadas em filmes. Então, é, é, é incrível esse filme. É incrível esse filme. É, é maravilhoso esse filme. Mas eu não posso deixar de votar no filme da minha vida. Antes do Pôr do Sol, é o filme que eu ando ainda em busca da minha Celine. Eu ainda não encontrei uma Celine. e Ela era maravilhosa. Eu sou apaixonado pela Celine. A personagem, Celine, Você é já maravilhosa. Eu já né? A
1: gente fala sobre desencontros,
2: mas... Exatamente, bem. exatamente, Léo. Eu já encontrei e já perdi ela várias vezes.
3: Espera nove anos. Espera nove anos. É...
2: <risos> tu vai ter que esperar mais nove anos <risos> Então eu não tenho como não votar Antes do Pôr do Sol é, é, Simplesmente é um filme que eu amo Amo de paixão mesmo E agora faltam o Roberto E o Léo Cuidado, cuidado Roberto
3: Eu não sei
4: se vocês
2: <risos> você se, vai se votar, de, um,
4: é, de um filme chamado <risos> Velvet Gold Mine Acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi que um é que um pouco retratava um pouco essa temática queer no, no cinema, sabe? Depois eu vi um outro também, que é o... acho que é Longe do Paraíso, alguma coisa assim. Eu não me recordo direito o nome. Faz tempo isso eu vi, quando eu tinha em Curitiba um cinema na Praça Santos Andrade chamava Cine Luz, que era um cinema maravilhoso, que, que agora é lá no Cine Passeio, né? A sala original do, do Cine Luz era ali na Praça Santos Andrade. Então eu vi lá esse filme. Esse filme tem algumas cenas que eu acho muito impactantes. Né? Também vai abordar um pouquinho essa temática aí que a gente vê no, 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 no Brokeback Mountain. Tem uma cena lá em que a, a, a esposa flagra o marido dela com um cara. Né? Sei, se vocês já viram, vocês vão se lembrar. É uma cena muito impactante. A atriz é a Julianne Moore. Eu acho que é esse o nome dela. É uma atriz... Fabulosa assim. É, e ela e ela 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 vai fazer uma surpresa pro marido, assim, se percebem que a temática é um pouco essa ideia de um de um casal Hétero, perfeito, com uma vida perfeita num subúrbio americano. E o mas acontece que o marido dela, ele é gay. Então, ela acaba flagrando o marido com o um amante no escritório. E, e é uma cena assim é, chocante pela maneira como ela reage uma coisa que aparece no Broken, Broken Mountain também, né? Se vocês se lembrarem, uma das cenas que eu acho mais fortes do, do filme de Ang Lee é quando o, o, os dois são flagrados pela, pela esposa do, do... que é o personagem do, do Jake Gyllenhaal, né? Vocês se lembram? Vocês se recordam dessa cena?
0: Sim, sim. É, é
4: aquilo, aquilo ali... Ela fica chota,
5: fica assim.
4: Pois é, eu vejo, eu vejo aquilo como uma... uma... assim um pouco um recado para heteronormatividade, sabe? Pô, vocês é que tem que li, se li, aprender a lidar com o estranhamento de vocês, né? Tá? Foi chocante para ela e eu acho que esse tipo de cena para mim tem um, tem um poderio simbólico grande, sabe? O, o diretor de Carol fez isso, né? Nesse filme que eu gosto e então vou ficar com Carol dessa vez.
2: Carol. E também é. Então
4: diga-se de passagem, também tem essa coragem de abordar essa, essa coisa não tão tradicional.
2: Né? Isso. Aí fica com você agora, Léo. É, temos aí três votos para a do Pôr do Sol, um voto para a Carol. Você aí... É, Eu dá seu voto ela. para quantos?
1: Eu vou Carol.
2: Então aí, finalizamos aí 3 a 2 3 a 2 O então, Antes do Pôr do Sol passa, né, lembrando que os quatro filmes dessa, dessa fase são maravilhosos, são maravilhosos, todos nós, amamos, os, os que estamos aqui, votamos nesses filmes para estarem aqui, né, só que aí vai passar agora para a grande final, que fica entre Antes do Pôr do Sol e O Segredo de Brookback Mountain.
0: I can wait another day. Until I call you
2: You've only got my heart on a string Chegamos agora à grande final, né? Escolhemos aí essa batalha aí. Temos dois filmes queridíssimos por todos. Ou seja, todos nós, né, desde já. Amamos os dois filmes, temos muita satisfação em assistir os dois filmes, porém agora vamos ter que escolher qual é o filme mais romântico dentro aqui do Oráculo. <risos> o Oráculo Podcast vai escolher entre O Segredo de Blue Black Mountain e Antes do Pôr do Sol. E aí, quem que quer começar a dar esse voto aí de... Quem tem coragem <risos> pra começar?
3: Ei, caramba. Tu vai começar passar. então começa. Vai novata, uma é. lesca. Gente. Quer Gente, que absurdo. Como assim? Então, vamos lá. Que nem Daniel falou, né? Oi, tô me escutando, né? Que nem Sim, Daniel falou, são dois filmes incríveis que todo mundo adora com certeza, pra ficar no final, na final, né? E são... Tanto é que eu não consegui nem defender Brilha Terra de um Sem Lembranças, né? Porque não tinha o que falar, realmente. É um filme que... Nossa, o Segredo de Broken Back Mountain é, é, um, é um filme que chega e, e... Mostra tudo pra gente, assim, dar um tapa na cara da gente, sabe? E, e mostra ali... Não, não só... Da homofobia e si Mas do machismo, sabe? Toca nisso, toca-se assim, na ferida De como o homem tem que se portar Ou ser ou, ou não ser Sabe? E, e é incrível, sabe? Bate em vários pontos É um filme muito Válido e perfeito E antes do Pôr do Sol Não tenho nem o que falar, né? É um filme que eu também adoro E, e, e também tem todas as questões Do amor Do, do amor vencer tempo e vencer tudo da vida eles, eles eles passam o tempo sem se falar, quando voltam bem com histórias de vidas diferentes tudo que aprenderam, aquelas coisas que eles sonhavam em fazer, mudado porque eram pessoas reais simplesmente, ali é como se fosse o depois do, do Felizes para Sempre então, poxa como é que vou votar em um desses dois filmes sabe, que são incríveis e que fazem temáticas tão boas para romance a nível de romance os dois eles, eles tocam na alma daquela pessoa que está assistindo, sabe e, nossa, eu não sei quem botar mas eu acho que hoje por merecimento e, e por tudo sabe, por tudo que a gente tem vivido e por tudo que a gente tem passado eu acho que o segredo merece esse prêmio e todos, sabe por, por ter uma temática tão, tão atual e, e de tão que a gente precisa discutir muito ainda e aprender muito, entendeu? Eu acho que outros filmes devem representar muito mais isso. E meu voto final é pro Segredo. Né? Apesar de amar antes do pôr do sol. Mas eu acho que o Segredo de Broken Bath Month tem que vencer essa batalha hoje.
2: É... Eu vou dar meu voto porque realmente é muito difícil. Jake Gallagher é um ator injustiçado, o Oscar. Ele já fez vários <risos> filmes muito bons. Muito bons. Tipo, o... um dos últimos filmes que eu assisti, como o Abutre, maravilhoso filme com ele. É verdade, nossa, esse filme... E ele não ganhou nada. Eu não foi reconhecido. É, há alguns anos atrás ele fez é, Animais Selvagens, Animais Noturnos, desculpa, Animais Noturnos, maravilhoso, filme incrível, o, fi o livro sensacional, eu tenho também o um livro, tipo, é, é, é excelente as duas mídias, é, como elas conseguem dialogar entre si, e Jake é um ator incrível. O nosso Coringa, o que falar do Coringa, <risos> como esse cara é versátil, cara que fazia filmes é, Tim, desde lá da sua juventude, 10 coisas que eu dei em você, depois filme, fez filme bobão, tipo Coração de Cavaleiro, <risos> e fez o Coringa, né? faleceu. Ele fez uma, um excelente filme, retratando também a biografia do, do Bob Dylan, e aqui a gente tem a atuação desses dois atores em encontro, que é perfeito, é perfeito. Então, eu deixo bem claro que esse filme é lindo, lindo mesmo.
1: Porém, <risos> eu não posso... Aí né? é que mora o é nesse porém que mora o
2: Porém, não, porque eu reconheço que é um filme maravilhoso, entendeu? Mas é... É porque assim, é... A Celine, ela me encanta de uma forma tão grande, entende? É, e, e o Jazz, eu tenho uma uma, uma é, eu me identifico, uma identificação muito grande com antes do pôr do sol, porque eu me vejo muito naquele personagem masculino. E eu, tipo, tenho muito interesse, muitas mulheres com quem eu já me relacionei são parecidas com ela, tem o perfil dela, então eu meio que busco mulheres daquele jeito, entendeu? Então, e, e quando você vê aquele romance onde você não tem ali, tipo, eles se agarrando, você não tem demonstrações de afetos exacerbados, você não tem, você, você não tem promessas de reencontros, simplesmente o, o amor entre eles aconteceram. Aconteceu nove anos antes Depois eles se reencontraram E aí eles, tipo é, é, Mas é interessante porque tem cenas E é uma das cenas que eu acho mais linda Que é quando ele fala dele ele diz, ah, eu voltei lá pra te encontrar E aí ela diz aí ela, Você foi? Eu não acredito que você foi Aí ele diz, não, não, não fui Aí ele nega, aí ela olha pra ele Você foi? Não foi? Aí... Então eles Nossa, é tão lindo esse singelo encontro deles dois, é maravilhoso e não tem como não amar esse filme. E... Então não tem como você não ter esse amor por esse filme que é maravilhoso. É pé no chão, né? Assim como o, 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 o Segredo em Bruce Mountain também é pé no chão. Tipo, quantos, quantas histórias de amor, né? É a mesma, a mesma coisa que eu falei agora de Carol. Quantos caras se amaram e não podiam... É, passar esse amor para, para frente por causa da sociedade que eles viviam, né? Quantas pessoas se amaram e tiveram esse amor reprimido? E ali você vê esse casal, tipo, um amor sublime, bacana, bonito, que, te, que, que não precisa de justificativa, como já foi mencionado aqui, né? É, simplesmente aconteceu e é lindo, é lindo. Só que por identificação, por identificação. Por, por eu viver o personagem e por eu buscar a personagem do Antes do Pôr do Sol. Eu fico com Antes do Pôr do Sol. Roberto, é, Não, Roberto. Eu,
4: tô, eu tô querendo votar. Eu tô, eu tô querendo dar meu voto logo. Eu acho que vocês já sabem que eu vou votar no Ang né? Mas eu quero, eu quero justificar esse meu voto, até porque eu acho que o que o Carlinhos falou foi foi bonito... E, na verdade, quando ele falou do, do dos atores, né, do, do Ledger, eu, eu achei fenomenal aquilo, cara. É, é que assim, ó, eu vou, eu vou explicar meu voto. Eu acho que essa não, não é nem é necessário explicar esse tipo de coisa, porque você sente um pouco, mas eu quero tentar explicar. No meu critério, assim, de, de pensar coisas que são contemporâneas do nosso tempo, eu acho que, que o Linklater, ele é mais contemporâneo do nosso tempo. Eu acho que a Ang Lee é anacrônica. Tá? E eu, eu vou só que só que de uma maneira que me parece ser um pouco positiva para o pro, pro Ang Lee e negativa o Linklater Porque o Linklater carinhos nessas sequências de filmes que ele faz cara ele tá falando do amor líquido é isso que ele tá falando sabe e isso me parece uma coisa assim que, que é meio desiludida sabe uma uma espécie de desilusão uma espécie de melancolia uma espécie de nostalgia que ah, carece de muita psicanálise e, e, e acaba se tornando um troço meio, meio clichê na obra dele, né? Pô, pensa lá, ele tem essa trilogia, existe plano de fazer um quarto filme para esse negócio, quer dizer, tudo isso em torno dessa ideia de, um, de, de, digamos assim, colocar na tela esse conceito lá do Bauman, que é um conceito brilhante, né, e tal, de que tudo tá, assim, fluindo, na, no, nada é mais você pode mais pensar naqueles blocos românticos muito bem determinados que, que, com, com que se pensava, né? principalmente no, no, no final do século XIX, em todo o século XIX, mas no final, ali no começo do século XX também, né? aqueles suicidas lá, aqueles malucos que se amavam e amavam tanto, perdiam suas, suas amadas e caíam numa profunda depressão. Né? O, o Linklater ele, ele traz isso, mas ele joga isso para a nossa realidade contemporânea, que é a ideia de um, de uma, de um relacionamento líquido. Né, que um relacionamento que parece assim parece não um ter coragem sabe parece um lidar com essa com essa forma de, de viver sem sem ter sabe quase quase flanando assim sabe de uma maneira muito tem tem uma palavra para isso né que designa aquelas pessoas que são que são meio alheias a tudo qual a expressão que designa para isso Léo um cara que é né meio não existe uma palavrinha, vocês sabem o que Apático. eu estou falando, né? É uma pessoa apática. É, mas tem uma palavra que agora está me fugindo, está me fugindo a, a memória, uma palavra que designa bem isso, sabe? Alguém blazer, é esse o termo. O, o, o Linklater ele lida muito com isso, sabe? Com esse amor blazer dos nossos tempos. E, claro, ele 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 retrata as situações que acontecem as pessoas. Não me parece assim que ele ele se refugia, né? Nesse blazer esse amor líquido, assim, e até mesmo parece que ele não, não tem coragem de, de, de contar uma história em que as pessoas quebram a cara, ou que dá certo, sabe, e que tem seus limites, né? nada nada é perfeito uhum. né, eu acho que, talvez esteja me alongando, mas eu quero, o meu ponto até é o seguinte, Carlinhos, quando você falou do Ledger, né, cara, eu fiquei me lembrando, porque de, de, de saída eu achava muito caricatural a interpretação dele daquele caipira, no filme No filme Brokeback Mountain, sabe? Eu, uhum. eu, eu tinha essa, esse, esse rançozinho Eu achei, eu pensei, pô, esse cara Tá forçando a interpretação Ele fala daquele jeito, né, com aquela boca assim oh, oh. É, meio, é meio Eu pensei, pô, o cara, mas, mas eu tenho Que admitir que o Ledger fez um ótimo trabalho E tem um momento, Carlinhos Em que você vê a dor No rosto do Ledger, cara Da perda, sabe, quando ele Quando parece que ele recebe a notícia Ou algo do gênero, de que o o, o amor dele não vai mais voltar cara se você olhar aquela aquela imagem do rosto dele a dor que está transmitindo ali é um, é um é um homossexual que teve sua vida é como se tivesse uma, um duplo peso né ele ao mesmo tempo tem esse esse estigma do preconceito abusivo da sociedade e ao mesmo tempo ele tem um a dor da perda do amor sabe o Wang Lee, ele é anacrônico nesse sentido, né? Porque o Linklater trata as perdas assim. Você tem um amor no, 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 no buzão, né? E pronto, aí no dia seguinte você não não ama mais aquela pessoa. Mas que bom que é assim, porque aí você não prende ninguém, você não não cai numa coisa que pode ser ou monogâmica, sabe? Ou, ou patriarcal, ou machista, ou coisa do gênero. Tá? Nossa, uma, uma Uma proeza do Linklater, né? Mas ele não tem a coragem de mostrar aquilo que o Angeli mostra na, no, no rosto do Ledger quando ele quando ele sente a dor da perda cara aquilo ali é aquilo é o risco do amor sabe aquilo é amor para mim Foda, né? o amor é risco cara tem que encarar esse é meu ponto de vista por isso
2: pá, falou assim falou o homem que tem um coração de pedra uma salsa ah, de palma Deus. pra E eu fiquei, <risos> pra eu fiquei
5: até surpreso. Falei: Nossa, mas há um coração neste corpo? Então tudo bem. Mas, mas não tire minha mal, raiva mano. do começo. Gente, vocês <risos> estão
3: muito emocionais. Se eu soubesse que era pra votar desse jeito, entendeu? Eu tinha feito minha carta romântica. Bem aqui, cara. Vocês estão roubando.
0: Entendeu?
3: Gente, então, é... Era pra votar desse jeito. Por era pra encontrar isso, um essa? amor e tudo mais.
0: Essa reflexão,
2: essa reflexão, ela, ela é muito válida, porque é que você realmente, é, e se a gente for ver história de amor, é, nada mais do que é, romântico, aquilo que é brega, aquilo que, aquilo que tem entrega, aquilo que tem risco, e realmente você vê esse, esse perfil nas duas histórias, um, tipo, tá se entregando ao máximo, e o outro tá vivendo, tá levando. Eu gostaria de mudar seu voto, Carlos. Não, não. Eu, porque eu ainda continuo. Eu estou, eu, o, o, o Roberto fez eu um refletir aqui nesse, nesse aspecto. Mas eu continuo com meu por identificação. Esse é o que não.
1: a busca que continua, querido ouvinte. Você tá nos ouvindo, vai lá e comenta. Eu sou seu
2: planetário. Vamos lá, Léo. Deixa o voto, Léo. Fazer o seguinte, é André dá o teu voto e aí vamos deixar a responsabilidade pro Léo
5: isso mesmo, Deixa tudo pra vai ele é. pro outro coração de pedra, né? mentira só tem um é, então gente, é eu, eu vai parecer que eu tô sendo redundante, né, porque eu já disse isso na outra live, nessa também mas é porque realmente, como o Carlos falou, né, eu, eu tenho uma identificação com esse filme, né, com, com do pôr do sol, apesar de, de gostar muito também da outra obra, achar fantástico a maneira que o amor é, é apresentado das camadas, como digo falado antes, que ela apresenta, né? Mas quando você assiste um filme e ele se retrata uma parte da sua vida, é, é por mais que seja, às vezes não tão profunda, né? Não tão assim, mas quando retrata uma parte da sua vida vivida é, é muito difícil você colocar ele em segundo plano, ou, ah, não, né? É, é trivial? Não, não é, né? Então, quando você vê isso numa obra retratada, você fala, caramba, é, peraí, é, isso sou eu? Não, peraí, é isso aqui. Então, você se conecta de uma forma, e, e diferentemente do filme, né? A, a história terminou diferente, mas terminou não, né? Está em andamento. Porque o amor é, é sempre, né? A gente vai amar sempre, mesmo que a gente mude o amor ou os amores, mas ele, ele vai estar sempre presente. Então, eu fico com ânsito do pôr do sol por identificação mesmo, por, por passar por algumas coisas muito parecidas e por realmente é, é, né me ver em alguns diálogos, em algumas coisas e, e saber que realmente aquilo é uma parte da minha história que alguém que eu jamais talvez vou conhecer, né? mas... Eu, o diretor todo eu digo, né? então, mas ele conseguiu retratar ali algo. Que eu falei, você se chama? Opa, pera aí, essa é a minha história e aí as coisas acontecem. Então eu fico com antes do pôr do sol. Mas quero dizer que eu não sou a favor do Dia dos Namorados, tá? Eu tenho, eu, eu, eu tenho algumas críticas sobre datas, tá? Eu, eu, eu acho que Dia dos Namorados não existe, Dia das Mães não existe. Para mim eu, eu, eu não comemoro como todo mundo. Eu sei que é um pouco chato dizer isso mas eu dou presente fora de época, eu acho que é, você lembrava, você tem que... Né? Então, Também eu sou tem contra. Essa, filosofia. Eu tenho eu essa filosofia. Também tenho essa filosofia. Eu vivo ela, eu vivo, eu vivo ela, sou muito, muito criticado, é. mas eu acredito no amor, que ele é sempre. Então, se você tem que sair hoje, ir para um lugar legal, vai hoje, não precisa ficar o dia 12 de junho, entendeu? Enfim, e, e é isso, esse é o meu ponto.
4: André, você, você me deixa fazer um, só mais uma palavrinha uma, não que eu queira mudar teu voto, pode ser alguma eu respeito muito, mas só que quando você falou, eu, eu acho que eu, eu pensei um pouco eu, eu tô tentando elaborar melhor o que eu quero dizer, eu gostaria de, se o Carlinhos me permitir falar 10 segundos sobre isso, porque o meu ponto é um pouco o seguinte, Carlinhos no, nos times do Linklater e, e esse Antes do Pôr do Sol é um expoente da obra e tal, sem dúvida parece que os personagens eles são bem resolvidos sabe, e eles conseguem se expressar é claro que há momentos em que eles eles também encontram seus limites né? eles também encontram suas dificuldades até nessa coisa meio neurótica de ser tão bem resolvido, tão bem é, é, conseguir se expressar tão bem acaba se tornando tudo, tudo acaba se tornando meio descartável ou pode ser ou pode ser substituído por um ou uma outra pessoa com quem você se expressa melhor, né mas quando eu olho para aquela cena do Heath Ledger que eu estou tentando me lembrar e, e chamar a atenção, o que eu vejo é assim, é uma pessoa que não consegue expressar. E é isso que eu acho fabuloso, porque o ator expressou isso. O ator expressou essa essa como que dificuldade que um personagem como aquele, Caipira, teria para colocar em palavras essa questão do amor. Coisa que nos filmes do Linklater isso não é exatamente o problema. Eu tenho a impressão de que eles não enfrentam esse tipo de problema ali isso isso me, me pega ali no no no, no Ang Lee, isso me pega sabe essa coisa de tá tá, tá interiorizado aquilo que ele está sentindo e ele por ter tido talvez uma educação naquele contexto não conseguir não, não consiga expressar isso de forma mais digamos bonita né ou sabe poética não sei é isso só a gente desculpe se eu tomei muito tempo Léo,
2: ótimo, não, ótimo. Mas... Oh,
5: cara, o, Ledger é, o Ledger é O Ledger é Isso não é cara incrível Ele consegue realmente Tivemos uma grande perda né? Agora sim né Temos então é,
2: Dois votos para O Segredo de Brubbeck Mountain Dois votos para antes do Porto Sol Léo, A responsabilidade é sua <risos> Você agora vai escolher né, qual filme mais
1: romântico do, do Oráculo <risos> Primeiro eu gostaria de dizer que eu, eu tô muito assustado Real, agora Porque usar o argumento de que Antes do Porro do Sol tem uma narrativa balmaniana Foi uma das minhas defesas para ele ganhar a Night in Hill Lá na outra live.
0: Que,
3: que eles são sempre assim, a mesma pessoa.
1: Meu Deus. Eu não não precisa voltar lá. Você, você eu ouvi, já votou. Eu, ouvi o, eu ouvi o Roberto falando e eu fiquei assim, mas eu já falei isso. E eu já, já falei isso. Eu já falei isso. É. <risos> Inclusive, foram esses argumentos que me ajudaram a, a levar, né? Antes do ponto Sol para a vitória da vitória na última live. Porém. Exatamente porém, né, a gente tem que lembrar que esse filme, como tudo que já foi falado aqui, ele consegue imprimir o inexprimível num dos personagens que a gente realmente não acredita que ele conseguiria imprimir aquilo, né, que é o personagem do Rick Ledger, na cena onde ele recebe a mensagem de tudo que está acontecendo e que ele é capturado e aí depois espera, é ele mesmo que é capturado, o Jack Hall depois lembra, vê, ouve ali a notícia chegando e tem, tem todo esse peso e é muito muito incrível a maneira como eles conseguem construir isso durante o filme inteiro é, ver no rosto deles dois não só as camadas de, de, de amor sendo construídas mas a maneira como o roteiro ele vai se deslanchando a partir desse amor é muito mais incrível. Apesar, eu tenho uma, uma, uma pequena, leve, leve discordância, né, com, com a minha outra parte, e é, é isso que nos torna né, duais, porque eu acho que o... o apesar de ser uma, uma narrativa muito líquida, ele tem a questão de falar que amor é um, vai dizer, né, o povo só vai dizer que amor é fluxo, e o... o já, para mim, o... o segredo do pac vai falar que amor é forma, né? Que amor é aquilo ali, é aquilo impetrado, aquilo construído. É, então, para mim, são, são, dois, são dois pontos de vista do que é amor, do que é construção de relacionamento, muito bem colocados. E eu preciso lembrar de Imaginário Mundo do Dr. Parnasos, né? Que é um filme incrível que o Richard Ledger tá, só para poder reafirmar que esse cara, ele é super versátil, lembrando que esse filme é um filme póstumo dele, né, lançado póstumamente, porque ele já tinha falecido quando as gravações foram terminadas. Mas é é, é apenas isso. Gostaria de, de de dizer aqui que um filme LGBT no mês do orgulho leva o prêmio de o um filme mais romântico do oráculo. <risos>
0: uh!
2: Que legal, ah, véio, que é. legal, foi, foi uma coisa e, e, e interessante que você vê como a sintonia do oráculo, ela, ela flui né, entre nós, é, porque foi da, da primeira vez, por um
5: voto, é verdade, ele, entrou... ele nem tinha entrado, né, ele nem tinha entrado, é verdade.
2: Então, tipo, você vê como flui, né? Porque tipo, foi, foi indo, foi indo, o filme foi criando forte, e, e, e as últimas considerações fizeram eu ficar balanceado com relação. Eu mantive meu voto sobre o antes do pôr do sol, já não vou me repetir. Mas eu fiquei muito balanceado <risos> com relação aos últimos argumentos pelos nossos queridos companheiros. Então temos aqui um filme maravilhoso e que sim, é um romance, é um amor, é uma paixão, onde tem entrega, tem é, riscos, tem perdas e ganhos e você vê ali, não tem como não se apaixonar pela história desse casal. Realmente... Temos aqui um filme mais romântico do Oráculo Podcast. Chegamos, chegamos ao final da nossa votação. Né? É, agora, como, como que a gente encontra vocês aí nas redes sociais, dando aí seus, seus, suas despedidas? Como cada um pode se despedir agora?
0: Como é que a gente encontra, Roberto?
2: Roberto, Valesca, André, Léo, como é que a gente encontra vocês? Roberto. <risos>
4: eu tenho um blog chamado filmecos.com filmecos.com Se tá lá, se quiser você pode ir lá me xingar por lá, que eu acho legal que me xingam.
5: Bacana, bacana. <risos> André? Beleza, pessoal. Boa noite. Se você quiser me encontrar, estou no Instagram, andrealuiz.hipólito e no Twitter, arroba Tchau.
3: Então, galera, boa noite. Obrigada, né, por aturarem minhas... minhas insanidades. E vocês podem me encontrar no Instagram, Valesca KM Pereira. né? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, até a próxima.
1: Eu, eu senti uma acidez ali na voz do, do André quando ele foi dar tchau. Senti, <risos> talvez. Porque um certo rio Grande não passou nem na primeira chave.
5: Com, com certeza. Eu não, eu, eu não fui iludido, eu sabia que não poderia ser o, o vencedor, mas eu achei que ia mais longe, mas eu ah. não tenho amigos, não tenho amigos, bem, e hoje para piorar tio, tio Blatt, né? Para chamar de ser <risos> o meu time preferido. Então, eu só quero morrer, é só isso. Não é uhum. nada. É
4: tá bonito, é bonito.
5: Não. Pode deixar, Pode deixar.
1: Ah, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela, por ter nos ouvido, por ter acompanhado essa insanidade, essa loucura que é a batalha de filme. Eu sou Léo Goular, eu sou fotógrafo e produtor. Você me encontra lá nas redes sociais do Roberto? Oh, não, você me encontra no meu Instagram, Léo GoulartFotografia. E você me encontra lá no Facebook como Leandro Goulart. Vem conversar com a gente, vem falar. E eu queria conseguir deixar você. Mas você ganhou a Brookback Mountain. Beijo.
2: <risos> que legal. Então, é... agora o último recado a quem está nos ouvindo. Se você quer nos é... criticar, quer mandar aí algumas sugestões de pauta, pode escrever pra gente. Cineoráculo. Arroba... Ponto com. É... E também, se você quer ter, né? temos o um quadrinho Pergunte ao Oráculo. Estamos aí respondendo algumas perguntas e curiosidades sobre filmes, sobre previsões místicas. E escute primeiro, para você saber qual é o nível dessa conversa. <risos> Ficamos aqui então, o... como o filme mais romântico do cine Oráculo. O segredo de Blueback Mountain e Hitleder nós chamamos.